0: Hello, hello. Estás en Partners in Wine Podcast. Quien te habla, Manu Reynosa. Y te doy la bienvenida a este y a todos los capítulos que sientas que te están llamando a escucharlos. Hoy, particularmente, mi vecino, no sé si escucha en el fondo, escuchen. Está poniendo música. Realmente está poniendo como old blues y jazz. Y dije, pues nada, tengo que esperar. A que dejé de poner música para poder grabar el podcast Pero luego dije, qué hermoso, mira, nos está ofreciendo como un soundtrack romántico Entonces, nada, si escucho música es por ello Eh, Cheers, me voy a tomar mi traguito respectivo Mm. Feliz semana, feliz inicio de semana Decidido de ahora en adelante, todos los lunes, eh, voy a publicar el capítulo del podcast. Así que vayan, pongan la campanita para que les llegue. Y sin mayor preámbulo, hace unos días publiqué en redes sociales, en Stories. eh, Y allí contaba que ahora estoy como en una era donde paradójicamente... Dejar sentir mis emociones me ha traído un muy grande sentido de la justicia. Saber que algo me causó dolor me ha dado como los huevos de decir ¿Por qué esto está pasando? No me da la gana de que se repita. En vez de dejarlo pasar como usualmente hacía. También en su antítesis está la felicidad, que también es una emoción. ¿No? Y me gusta que ahora puedo reconocerla y sin miedo disfrutarla. ¿Saben esos segundos pensamientos de sentir como que se va a acabar? Y es mejor no emocionarse demasiado para prevenir la decepción más adelante. Yo creo que ahora lo entiendo y es la pasas del culo cuando estás feliz y la pasas del culo cuando estás triste, entonces la pasas del culo generalmente a mí, como dirían acá en Madrid, no me renta, no, no le veo ningún punto positivo, ¿okay? Y ahora que escucho esto en voz alta, me doy cuenta de lo carente de sentido y razonamiento que tiene. Pero por extraña razón, no sé por qué parecía lógico en mi cabeza, estas actitudes nocivas, estos pensamientos nocivos para mí. Así que este Woke, o despertar, me hizo cambiar la dirección de como yo lo veía, ¿no? Porque me dio la dirección hacia mí, donde pude ver realmente a un Manuel que estaba esforzándose, trabajando en mí, trabajando en mis proyectos, para abrirme posibilidades y darle posibilidades a otros. Educándome más leyendo, investigando, sosteniendo conversaciones e impulsando a todo a quien me rodeara. Me vi honesto, me vi como una persona que a propósito jamás va a hacer algo para herir a alguien. Y empecé a tomar inventario de cada una de las cualidades que tengo y que he desarrollado con el tiempo. Una vez que yo terminé con esta lista, que bastante tiempo me tomo a hacer, no les voy a mentir, porque es tan fácil decirnos cosas feas o simplemente invalidar las cosas buenas que tenemos o que hacemos. Porque yo siempre digo, ojalá nos celebráramos a nosotros mismos y nos tuviéramos tantita compasión como lo hacemos con nuestros amigos. Yo le he gritado eso, mamona, aplaudiendo a algo tan simple como un nuevo corte de cabello de una amiga, Y muy pocas veces he salido yo de la peluquería sintiéndome regio, o al menos sin haberme buscado en el espejo las imperfecciones. No es que me quedo muy corto, no es que se me ve una entrada, no es que se me ven orejotas, no es que, ¿saben? Seguro, seguro saben de lo que hablo. Después logré superar el diálogo irónico y pesimista para al final validar mis cualidades. Y por extraña razón... Comencé a pensar en las personas que han estado a lo largo de mi vida y también que yo he decidido mantener o dejar ir, porque quería buscar la validación de mis propias cualidades en otros, en recordar si fui compasivo, buen amigo o buena pareja en años anteriores. Y allí, cual vientito celestial de la rosa de Guadalupe, me cayó la pregunta. Y ellos lo han hecho o han sido así conmigo. Entonces, comencé a releer cada ítem, pero ahora viendo en la dirección hacia ellos. Tipo, comparando, ¿saben? Yo decía, mientras yo estaba trabajando mis traumas para relacionarme mejor en este periodo de mi vida, ¿qué estaba haciendo fulanito o fulanita? Encontré que muchas veces estas personas estuvieron evitando a toda costa asumir el trabajo que lleva ver hacia uno mismo, el, el trabajar en, en, en uno mismo, en verlo más feo. ¿Saben? Todo esto que tenemos codificado en la cabeza, como les decía en el capítulo anterior, de lo que aprendimos, dónde nos desarrollamos, y que muchas veces no es eh, bueno y que tenemos que cambiar. Pero hay gente que prefiere vivir en ignorancia, dándose una y otra vez con el mismo evento... Y yo las tenía cerca. Y yo estaba allí permitiendo, dejando que la mediocridad se reprodujera, ¿saben? Medio, medio, medocri, mediocridad, perdón. Entonces, eh, me puse a pensar... Y hubo muchas veces donde estas personas cogieron mi proceso personal para generarme a mí más inseguridades. En esencia, me dieron más cosas de qué encargarme para que me mantuviera ocupado y así no ver su comportamiento mediocre y lo tóxico de su trato hacia mí. Yo sé que esto suena duro y esto no es un recuento como para llenarme de rabia, ni buscar venganza, ni nada por el estilo. Realmente este ejercicio lo hice con el fin de certificarme lo abundante que yo puedo ser, liberándome, o bueno, mejor dicho, dándoles las responsabilidades a quien realmente les pertenecen. También hago un inciso eh, en la ironía que existe cuando estás tan concentrado en ti y en evolucionar que muchas veces dejamos de ver a otros tal cual son y cómo actúan. Yo sé que esto suena súper ególatra, Y como tierra prometida se nos ha colado en el cerebro que el amor propio, que la autoestima, que no necesitamos a nadie, que la soltería y la soledad son lo mejor. Se pinta todo esto como la recompensa a recibir después de cruzar la meta. No se puede vivir en un extremo. Los extremos son radicales y dañinos. Ahora, ¿qué hacemos con esta información que hemos descubierto? Vamos a alzar el teléfono y llamar al número por número para decirle, eres un hijo de puta, eres una hija de puta, por lo que me hiciste en 2012. Pues no. Además de ser completamente inútil, te hace una persona rencorosa y bastante dolida. Entonces, ¿qué hacemos? Alzamos el teléfono y les decimos, te perdono. No te guardo rencor, espero que la vida te dé lo mejor. Y luego colgar y ver hacia la ventana, la lluvia y sentir la paz del cierre y del crecimiento. Pura mierda, amigos. Pura mierda. Ay, miren, suena mi pendiente. Porque la verdad es que si buscan bien, se van a convertir... Con... Perdón, a ver, si, si buscamos bien, ¿ok? En, en... Desmenuzamos estas situaciones y nos acordamos... Vamos a conseguir un discurso rebote en frases que pretendían ser un cumplido, pero que daban toda la información de que no eran un cumplido o al menos no eran un cumplido para ti. Frases como tú me haces mejor persona, te quiero porque me haces sentir bien. Es decir, están halagando tus cualidades porque de alguna u otra manera les sirven. A esas personas. Ahora, me encanta saber. Yo me senté y dije, wow, qué cool. Porque dichas personas me hicieron sentir en su momento, con estas y otras frases, que le sumaba a su vida. Puedo decir ahora que, con bastante pesar, muchas personas que ya no comparten conmigo que ya yo no comparto con ellos, ni espacios geográficos, ni conversaciones, ni nada, se ha, se ha sentido la pena, saben Me dicen, oye, qué, qué mal ya no hablar. Por ese sentimiento de que es que tú me sumas, me haces pensar cosas, te visualizo como una persona eh, sabia y demás comentarios que, mira, los he tomado, me han gustado, no los voy a mentir, ¿no? pero al final a mí No me proveían nada. ¿Saben? Ahora tengo la autoestima para poder preguntar, ¿y tú qué sumas a mi vida? Antes no lo tenía. Te juro, porque estaba concentrado tanto en ofrecer que recibir para mí era segundo plano. Y no, tiene una consecuencia. Porque dar, 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 dar y dar, lo que sea que tú estés dando, yo en este caso daba mucho eh, impulso. A mí me gusta que la gente saque su potencial, ¿sabes? De impulsar a la gente, esa gente que está deprimida, que es insegura. Yo no sé por qué tengo eso, porque no sé si lo he desarrollado, no sé si me faltó, no lo sé, lo estoy trabajando, ¿ya? Pero sé que me gusta, que genuinamente quiero que todo el mundo desarrolle su potencial. Eso siempre ha sido como... Una, un, una de las cosas que más llena mi corazón, ¿no? Quizás por eso también soy profe, porque me gusta ver que la gente consiga sus metas, ¿no? Entonces, eh, después de pensar todo esto, yo quiero explicar los siguientes conceptos para poner un poco de contexto a cómo llegué a esta conclusión. El primero, que es exigir? Por definición, exigir es pedir imperiosamente algo a lo que se tiene derecho. Y con esto, exigir no tiene por qué ser violento ni agresivo. Yo creo que exigir en nuestra cabeza ya pasa a ser algo como duro, ¿no? Se puede exigir a través de conversaciones cívicas entre las personas involucradas. Yo voy a generalizar, más esto no es una verdad absoluta. Cuando digo que hay dos tipos de personas, las primeras, que se criaron en un ambiente donde exigir ha sido natural. Típica persona que exige porque no concibe aceptar menos. Y el otro grupo que no exige, que justifica situaciones y deja pasar enfrentamientos para evitar un conflicto. Imaginen que estamos en un restaurante, ¿Ya? Y que confunden los platos. El, las personas del primer grupo van a llamar al mesero a decirle que eso no fue lo que pedimos. Que hubo una confusión y que exige que sea solucionado el problema. Y el segundo grupo va a preferir comer algo que no pidió para evitar molestias o peleas. Bastante empáticos porque va a generar un retrabajo, sí. Pero... Vas a asumir tú las consecuencias de un problema que tú no creaste y que tú no eres el encargado de solucionar. Y aparte se suman otros factores como que estás pagando por un servicio, etcétera, etcétera, ¿no? Estos ejemplos, ¿ok? Están puestos en los límites de la educación y el respeto, ¿ok? Porque... Todos sabemos que hay gente muy abusiva que trata mal a quien le sirve como hobby, no sé, como para mantener un estado de superioridad. Y hay otro tipo de gente que se disminuye casi al punto de desaparecer en una habitación. Entonces, una vez más, ¿hablamos de extremos? No, yo estoy hablando de una generalidad en un parámetro de respeto, ¿ya? Entonces, esa es la definición de exigir. Ahora, segundo concepto que quiero aclarar es el merecer. Por eso el título de este capítulo, exigir lo que uno merece. ¿Pero qué significa? Bueno, ya sabemos qué es exigir. Ahora, merecer. Existe cierta ambigüedad en esta palabra. Existen diferencias en lo que crees que mereces y lo que realmente mereces. Se cruzan temas como la meritocracia y el trabajo duro. Pero de manera básica, todos los seres humanos básicamente merecemos respeto, atención, cariño, derechos solo por existir. Si bien el mundo es injusto y nos brin- no brinda perdón, las mismas condiciones para todos, no quiero que lo veamos como en ese espectro porque de verdad serían más cosas que pensar y diluir un poco el punto de esto. Yo lo que quiero es que no nos vayamos tan lejos, ¿ok? Vayamos a amigos, a familias, a parejas, ¿ok? En estos círculos merece ser escuchado, ser escuchada, ser escuchada. Mereces compasión, mereces apoyo y mereces admiración. Y debes entender que las otras personas también merecen las mismas condiciones. Sin embargo, de ambos lados debe haber esta reciprocidad. Porque si alguien se preocupa por tu bienestar y hace cosas que lo demuestran, tú también tienes la responsabilidad de indagar cuáles son las necesidades de esta persona y tratar de sumarle. Muchas veces no es de manera lineal de yo te doy un regalo por lo que tú me tienes que dar el mismo regalo de vuelta. Mis necesidades no son las mismas que las otras personas. A veces yo puedo proporcionar algo que otra persona no tiene. Pongo un ejemplo de una persona que ha estado en mi vida por mucho tiempo. Ya, Yo... Como les decía, tengo un motor en el culo, yo soy una persona que quiere algo y es muy determinada y va y lo hace, ¿no? Y esta persona no, tiene mucho más eh, trabajo en pensamiento, en acción y digamos como una reacción más lenta a la consecución de estos proyectos. Entonces, claro, yo le sumo, porque es mi manera natural de ser, en algo que me sale, como les digo, natural... Pero esta persona tiene una calma y hace ver al mundo fácil. Me ha escuchado y me proporciona calma, me proporciona eh, sustento, me siento apoyado, ¿sabes? Entonces no es igual. Yo no quiero una persona como yo, básicamente. Sí que nos entendamos, sí que tenemos cosas en común, pero... No necesariamente para que me ofrezca lo mismo, porque así no funciona. Yo no entiendo muchas veces cuando dicen, no, es que 50-50 todo. No, mira, a veces en unas relaciones, económicamente va a haber una persona que gane más. Entonces esta persona puede dar un 70 y tú un 30, o tú das un 70 y la otra puede dar un 30, pero lo compensa eh, dándote un 80, un 90 en otros aspectos de tu vida donde tú estás al 10%. Y eso es lo que consiste, formar equipos. En eso consiste las relaciones que realmente suman, ¿no? Entonces es importante saber cuáles son nuestras necesidades y verbalizarlas, hacerle saber a la otra persona qué es lo que a ti te gusta y qué le proporciona a esta persona y cuáles son tus necesidades para que esta persona entienda cómo llegarte hay una imagen bien ridícula en, en internet de si te lo tengo que pedir, mejor ya no lo quiero. Oye, no somos fucking magos. O sea, ¿yo qué coño sé que necesitas tú si no me lo demuestras, si no lo verbalizas y viceversa? Y ojo, yo estaba para el, el, siempre como para el team de no hablar y no exteriorizar. Y muchas veces me vi en situaciones donde necesitaba apoyo y con esta visión de que yo nunca necesito, de que yo nunca lo digo, pues mi alrededor no sabía que yo necesitaba. Entonces, claro, me victimicé muchas veces de decir, coño, pero es que esta gente no me apoya, pero es que, qué cabrones, ¿cómo no ven? Coño, tengo que dar un pasito yo hacia adelante y decir, mostrar mi vulnerabilidad y decir, oye, necesito ayuda, estoy en la mierda, ¿no? Pero, ahora yo les voy a compartir una lista de posibles soluciones para exigir de manera respetuosa lo que mereces. La primera, debes aprender a autorregularte emocionalmente. Es primordial. Según sea tu personalidad, si dejas que tus emociones te controlen, vas a reaccionar de la manera más bruta, ¿ok? De la manera más inadecuada. Si eres una persona que le gana la ira, que le gana el llanto, que le gana muchas vainas... Eh, que se abruma o que no dice nada y prefiere el silencio, ¿no? Esa es la manera más bruta y no existe ningún punto de unión allí. Más bien te aleja de la persona, ¿ok? Con la cual, pues, quieres enviarle un mensaje. La segunda, busca conversar sin insultar o ridiculizar al otro, ¿ok? Con esto quiero decir... Uy, esperen. Uy, paró la música. Ponte otra. Espero me escuche. Porque ya me estaba como acostumbrando. Mm, I like it. Bien, lo que les decía. Conversar sin insultar o ridiculizar al otro. No hay una guía. A mí una vez me propusieron y me dijeron... Eh, Podemos tener una palabra clave para parar la conversación. Mira, yo soy una persona demasiado enérgica y demasiado intensa en ese aspecto. Y a mí que me paren en corto y decir, no, es que lo hablamos mañana, es como, me arrecha más. Y yo te voy a decir, pues no, porque siento que me estás interrumpiendo porque no tienes la capacidad de poder llegar a un punto. No pretendo hablar tres horas, pero si me das el chance, podemos nosotros hablar esto en 30 minutos, sacar conclusiones. Pero si me cortas, me voy a arrechar más y yo si no, me voy a dormir tranquilo. Y al día siguiente amanezco y es como, uh, no, yo no duermo, a mí no me gusta eh, sentir que tengo cosas pendientes, que quedaron cosas pendientes, acostarme molesto con nadie. Lo detesto. Es algo que no me gusta. Entonces, ya a, a veces depende de con quién estemos hablando, cuáles son los parámetros y buscar en serio escuchar. Escuchar a la otra persona. A veces nada más estamos oyendo para responder. Escuchar. Tomamos pequeñas fracciones para ridiculizar o para plantear un argumento más fuerte, más arriba del, de la otra persona. Y al final no estamos haciendo sino cerrar más la comunicación, decepcionar, eh, traer cosas negativas, ¿no? La tercera, sé puntual, explica el qué y el cómo. Explica qué te pasa, qué sientes, ¿Qué necesitas? Pero puntual. Y también, ¿cómo necesitas que te escuchen? ¿Cómo te sentirías apoyado o apoyada? ¿Y cómo necesitas que otras personas estuvieran allí para ti? Porque, una vez más les digo, si no lo verbalizamos, ¿cómo carajos las otras personas van a saber cómo hacerlo? A A mí me ha pasado algo muy chistoso, la verdad. Que yo tengo bastantes estándares Siempre he tenido bastantes estándares en mi cabeza que siempre me han dicho que han sido como muy altos. Y no, realmente al ver- verbalizarlos cogen sentidos y-, y son simples, ¿sabes? Entonces yo inclusive agarré un poco inseguridad yo decía pues nadie va a cumplir mis estándares. Entonces voy a tener que resolver esta parte yo solo, mis estándares de escucha. Y no, o sea, si yo, si yo quiero una conversación, yo voy, compro un vinito, pongo las copas, hola, ¿qué más? Sentémonos, hablemos un ratico, pongamos música, amenicemos. Eso no es difícil, eso no es un estándar alto, eso es básicamente lo mínimo que yo podría hacer. Si yo tengo un problema o si a la otra persona tiene un problema, ver que está allí con, con conflictuado o conflictuada, y decirle, oye, vámonos a comer, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Tienes un problema conmigo? ¿Te he hecho algo? ¿Te he herido? Mira, háblame, hablemoslo, comuniquémoslo. Eso no es difícil, eso es el bare minimum, lo mínimo que una persona decente puede hacer para solucionar problemas. Claro que si no sé que hay un problema y lo evitas a toda costa, pues ahí se va a quedar, se va a agrandar. Y quien se va a amargar eres tú. ¿Por qué? Porque yo no me entero. Entonces te vas a arrechar porque yo no tengo una reacción contigo. Por cierto, arrechar es como cuando estás muy molesto. Cabrear, molestar, arrechar, pero muy, muy molesto, ¿ok? Estoy aquí utilizando mi, mi lenguaje venezolano. Eh, entonces, claro, todo va a ser una catarsis y no va a haber ninguna resolución, ¿ya? Entonces, porfa, 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 ve al punto C, específico, específica. La cuarta, practica ser más verbal, con pequeñas situaciones diarias. Yo eso lo he aprendido acá, de hecho, mi hermana Marianne ha sido bastante mi mentora, ella no lo sabe pero la veo mucho porque ella es, bueno, ella es Géminis <ríe> estoy diciendo un cumplido a Géminis amigos, amigos se viene cambio para este año ¿ok? pero es una persona que desde siempre ha tenido activado esto de la justicia y lo verbaliza y es como no, y, pero claro A veces la emocionalidad le gana y se molesta y y, y tal. Pero respeto tanto que reaccione de una manera tan inmediata. Yo no, yo podré irme a dormir, te chillaré un poquito, me podré imaginar los mil y un escenarios que pude haberte dicho eh, en su momento y al día siguiente, a lo mejor y se me olvida. (ríe) Y ya digo, ya, ¿para qué? X. Y se me olvida. Entonces, nada, he aprendido eso acá también. Acá en España hay una cultura de ser directo. La cual, como les digo, me estoy adaptando. Siento que me gusta y que puedo adaptar a cierto nivel. Pero no al 100%. Porque pasa a ser grosero. Es como... ¿Qué quieres? Cuéntame. ¿Qué me estás contando? Sí, no... Eh, a tomar por culo, no me interesa, es como, ya, a ver, tampoco, me gusta mucho esa dulzura de, te estoy escuchando, cuéntame, vale, Eh, estar allí, ¿sabes? Pero bueno, ahí voy, esto no va en ánimos de insultar ninguna cultura, como les digo, son choques culturales y cada quien toma lo que quiere asumir para su vida, y yo sí quiero ser mucho más conciso, más directo y elevar un poco eh, mi discurso de decir, pues no quiero muy respetuosamente te digo, no, gracias o sí cuando, ya este día, perfecto ¿sabes? y que me respondas igual ya no dar como largas a las cosas entonces (ríe) como eh, les decía, practiquen ser más verbales con las cosas Eh, Ponte a pensar en situaciones diarias como... ¿Quieres ir a ver esa película que solamente a ti te gusta? Porque eres otaku y quieres ver un anime... (risa) Eh, Coño, dilo, ¿sabes? Dilo, eh, proponlo... Y a partir de allí... Pues ya es asunto de los otros... Si lo hace o no lo hace... Si lo hace por ti o no lo hace por ti... Si te responde feo o no te responde feo, pero lo verbalizaste. Quizás es el nuevo restaurante que quieres conocer. Y tu círculo está bien comiendo KFC todos los días. ¿Me explico? Y tú quieres experimentar la comida eh, fusión asiática-peruana con el spicy. ¿Qué sé yo? ¿Me explico? No todo el tiempo nuestros círculos van a tener que... Eh, eh, estar en sintonía en todo y que tengan tus mismos gustos. Eso, eso no es posible. Eso no es factible. ¿Ya? Dilo, claro, entendible. Sea eh, que esto caiga mal por otras razones y no porque tú no hayas sido claro o clara. ¿okay? Número 5: <coughs> No te conformes con el mismo esfuerzo. Piensa que si tú lo puedes hacer, esa otra persona también podría, ¿ok? ¿De qué manera? Me quedo sin aire, perdón. Mm, Si yo, por ejemplo, estoy trabajando en mí para poder comunicarme mejor, ¿sí? Para no herir a otra persona, para aprender a escuchar, esa otra persona también podría hacerlo, ¿ya? Pero, pero. Tiene que querer hacerlo, ¿ok? Entonces, no brindes el mínimo esfuerzo. Cosas chiquititas con las cuales ahora yo ni siquiera lo pienso dos veces. Cuando alguien me dice, no, pero es que eh, porque me invitó a comer o porque salimos o porque me envía mensajes de buenos días, ¿no? ¿Crees que...? ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer yo con eso? No, pues el amor de mi vida. Porque hace lo mínimo. O sea, darme atención. What the fuck. De que yo te regale flores. Eh, no, cásate. ¿Qué es eso? Porque si compraste flores. A ver, el detalle obviamente suma. Pero es lo mínimo. Es lo mínimo cuando estás cortejando a alguien. El escuchar, el atender. Igual con tu familia, ¿No? Lo mínimo que yo espero de la, mi familia es si tengo un problema, que me brinden el hombro para poder llorar. Eso es lo mínimo, ¿no? Pero también, que entrego yo? Hay que ser justos en lo justos y reconocer que esto es un camino de dos vías. ¿okay? El sexto y el último escribe. Allí vas a lograr encontrar pruebas de una situación escritas por ti. Una de las mayores... eh, ¿Cómo decirlo? Eh, Bueno, una de las funciones del journaling o escribir es que puedes leerte a ti. ¿Qué estabas sintiendo tú en ese momento? Poniéndole nombre y apellido a las situaciones, a las cosas, a las personas y decir, esta persona me hizo... Esto, me sentí de esta manera, no me quiero volver a sentir así. Ya tomé quizás una distancia con esta persona, pero no quiere decir que en un futuro no me puedan hacer lo mismo y que no me gusta. Y ahí empezar a sacar tus no negociables. ¿Sabes? Yo tengo tres. Y siempre lo digo con todo el mundo. ¿Ya? Mis tres negociables más fuertes es no me ignores, ¿Ok? En, en todo el aspecto es, a mí me gusta estar bien atendido, ¿ok? No me mientas, que claro, eso también es bastante anti, antiguo, no, ambiguo. No estoy diciendo que justifique las mentiras, pero no me mientas, no me desmedes des verdades, no te calles verdades por evitar conflictos, al contrario, hablemosla. Porque si yo siento que te estás guardando cosas o que no me estás siendo honesta o honesto, yo ya voy a tener miedo de compartir contigo porque si me ocultas cosas que tú consideras, ¿qué otras cosas puedes ocultarme? Más importantes o menos importantes. Estás decidiendo por, por mí, básicamente, y, y estás dando me estás quitando la oportunidad de tener una reacción con ella. Entonces, no me mientas, no me ignores, La última, la última, pucha. Siempre eh, se me va. Eh, No me mientas, no me ignores. Y no me limites. ¿Sabes? Eh, Hay maneras de decir, oye... Yo que soy muy conversón. Y por lo menos todo esto que digo en en el podcast... Es porque alguna vez... Empezó en una conversación en copas y uno también tiene que leer la habitación. Yo tampoco me voy a poner a dar un capítulo del podcast cuando todos queremos divertirnos y más bien liberar tensiones, ¿no? Pero hay maneras de decirlo. Entonces, eh, si yo siento que una persona que está al lado mío va a decir, es que otra vez empezó este pseudo filósofo, mira qué horrible qué horrible o sea me estás limitando eso así es como yo me comunico eh, eh, me da ilusión hablar de estas cosas por qué me tienes que ridiculizar o por qué tienes que hacer eso si yo hablo de horóscopos si los acentos si hablo de cosas profundas superfluas lo que sea es y a lo mejor a ti no te interesan bueno navega conmigo cambiemos esto o dime mira mano de verdad, no estoy interesado en el tema. Y te tengo otros miles sí que podemos indagar. Entonces, eso para mí son no negociables que también van en lo mínimo. Yo, una persona que, que me humille o que eh, sea dismissive como, eh, con, lo, con lo que yo creo, con lo que a mí me gusta. sí Incluyendo, de hecho, incluyendo redes sociales. O sea... Una persona que me apoye, me tenga la paciencia de yo pedirle un favor. Mira, me tomas una foto, eh, puedes hacerme este video y que me diga sí, dale, con, con, con el interés, ¿sabes? Yo eso lo aprecio muchísimo. Muchísimo. ¿Por qué? Porque es mi medio de trabajo, porque me gusta, porque es algo mío. Como si alguien me dice, ¿sabes qué? Vamos a ir a ver fútbol. Si yo quiero a esta persona... Yo me voy a ir a poner la camiseta, me voy a pintar las mejillas y vamos a ir a ver fútbol. ¿Me interesa el fútbol? No. Pero me interesa que esa persona se sienta acompañada y me está pidiendo a mí. Porque podría estar acompañada de cualquier otra persona, pero me está pidiendo a mí. Se me cae el mundo por ir a ver cómo esa persona disfruta. No. Le quiero ir a contribuir, a pasarle la cerveza, a gritar gol, cesta, touchdown, no me t- Eh, No, pero es un recibe y da ¿ok? Ya se escuchan sirenas en esta baña, Dios mío Les recuerdo que vivo en el centro Y eh, los espacios son pequeños eh, Aquí siempre pasa algo Está lloviendo afuera, lo cual me parece súper romántico la verdad Y ya el vecino dejó de poner música Me gustaba que mis vecinos son unos viejitos súper románticos Um, vale, ok, entonces terminamos como con la lista de estas posibles soluciones, es lo que yo les recomiendo, lo que a mí me ha funcionado hasta llegar a este punto de exigir de manera responsable, de saber qué estoy exigiendo, de tener mis no negociables claros y de avanzar con paso firme hacia... La vida que quiero y hacia el círculo social que quiero y hacia mantener las redes, perdón, las las conexiones que quiero, ¿ya? Y cómo las quiero. Ahora, dejo muy claro que por mucho que hagas todo lo anterior a pie de la letra, si las otras personas a las cuales planteamos nuestras necesidades y sentimientos no tienen la intención de hacer nada al respecto, debes entender que tienes que marcar distancia. Debes darte el chance del duelo y renunciar a todos los podría ser. Porque déjame decirte algo. Lo único que tienen en común, la persona que podría ser, la persona que debería ser y la persona que tendría que ser, Es que todas estas son imaginarias y están en tu cabeza, ¿ya? No, es que mi novio podría ser, pero no lo es. ¿Qué es ahora? No, es que mi mamá, mi papá, mis hermanos deberían ser, no lo son. ¿Qué son ahora? ¿Qué te están demostrando ahora? ¿Ya? Porque todo lo demás es imaginario. Si es una posibilidad de que tú exteriorizándolo y de que tú conversando estas cosas, esta persona tenga conciencia y llegue al punto que tú tenías en tu cabeza cumpliendo con ese estándar, mira, genial, pero porque quiere hacerlo, no porque tú vayas a cambiar a esa persona por como tú quisieras que fuese esa persona, ¿ya? Hay que concentrarnos en cómo son hoy. En las ganas y la intención que nos demuestran. Cuando, eh, ¿cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo pongo? Perdón. A ver, se me fue la idea. Creo que existe tanto respeto con nosotros mismos. Cuando podemos ver oportunidades y tomarlas. ¿Cómo? También cuánta maestría sobre nuestra autoestima para poder decir hasta aquí. Esta persona me está diciendo verbalmente y de formas no verbales que no tiene intención de satisfacer estas cosas que le estoy exigiendo. ¿Para qué le exijo más? ¿Qué tengo que hacer? gritarle, y después de gritarle, pasar a otro nivel, otro nivel. Mira, es el mismo resultado. Hasta llegar al punto irremediable donde vas a ser tú la persona eh, insistente. Hasta que ya todo haga metástasis y te odien. No, no es necesario llegar a esos puntos. No lo es. Por eso les digo, o sea... La maestría sobre nosotros, la elegancia de decir, hasta aquí te respeto, te quiero, pero me estás demostrando que no. Eh, una y otra vez, entonces, pues no, no pienso eh, seguir negociando cosas que no quiero negociar y que tú sigas poniendo excusa sobre excusa. Y ojo, podemos ser también nosotros los que ponemos excusa sobre excusa, ¿ya? Uf, saber irse de lugares donde no queremos irnos muchas veces pero donde tampoco tenemos lugar porque no nos los hacen, no nos hacen hueco para estar allí. Y eso hay que reconocerlo y duele, y por eso les digo aislarse y llenar ese, ese, ese sentimiento con arte, con, con contigo, ocupando espacios, escuchando música, es, es, cocinando. No con distracciones, ojo. Pero... con algo que te haga sentir bien, con volver a ti para poder más adelante salir. Y no quedarte como con el miedo, con la mala sensación de que si sales otra vez te van a hacer lo mismo. Y que el mundo es malo. Y que tú, pobrecito. Porque eso es victimizarse. Y... ¿Qué pedo? De eso no sacan nada bueno. ¿Ok? Por lo que... Quiero que recuerdes lo siguiente. No estás pidiendo demasiado, estás pidiendo lo que quieres. No estás exagerando ni sobreactuando cuando dices lo que te duele. Nunca te culpes por cuán profundo puedes y quieres sentir. No te disculpes por querer evolucionar. Eso retará a otros a que hagan lo mismo. O simplemente se queden en tu camino, ya no pueden seguir caminando contigo enójate, déjalo salir. Si tiene que ser incómodo, que lo sea. De hecho, debe ser incómodo para que algo funcione, trascienda, evolucione. Este ha sido el reto al cual me he enfrentado todo el año 2022. Poner en equilibrio mi vulnerabilidad, con también trazar mis límites fuertes, poner a prueba mi fuerza de voluntad para no fallarme a mí. Eh, Yo sigo aprendiendo, y no les miento, que a veces se siente como un luto constante. Como... Duele. (ríe) Duele en diferentes lugares y depende del día. A veces duele más, a veces duele menos, y a veces uno siente como que si no doliera. Pero están allí, todas estas cosas conviven. Yo luego veo hacia atrás y digo, Dios mío... ¿Cuánto tiempo perdí por no exigir lo que yo merezco? Porque mientras más rápido exiges, más rápido puedes darte darte cuenta de las posibilidades que existen con todas las personas a tu alrededor. O sea, si tú exiges hoy y ves la reacción de esta persona que te dice dale, vamos, vamos allá, tú dices, pucha, sí, genial, sé que a tenerme. Como también si te dice, mm, sí, bueno, mm. y te pone en pausa, <coughs> mira, ¿qué haces ahí? Siguiente, vamos, siguiente situación y vamos a lo que tú quieres y por lo que tú apuestas. Y no porque estas personas sean malas, son es que no están alineadas contigo, ¿ya? No quería que este episodio fuera tan largo, eh, y como les decía, cada lunes habrá un episodio nuevo porque me encantan los lunes. Es como reiniciar otra vez el contador y comenzar una nueva semana con nuevas posibilidades. A mí siempre me ha encantado el lunes. Odio madrugar, pero los lunes me gustan. Y la verdad es que aún no puedo creer que estemos a pocos días de Navidad y de fin de año. Yo siento que estoy como cerrando ciclos de todo lo aprendido este año. Clasificando... Eh, Y poniendo en carpetas mentales cada cosa que pasó este año para no olvidarme, ¿saben? Creo, o bueno, espero, de este mes, es saber qué personas continuarán en mi vida. Eh, Plantear los nuevos estándares para relacionarme con nuevas personas Sobar un poquito mi corazoncito, ¿saben? Después de tanta adrenalina y cambios de todo este año. Uf. Ya para 2023. No quiero ser de los guerreros más fuertes de Dios, mana. O sea, ya estoy mamado. Ya. No quiero el ticket para que me pongan más retos tan duros, tan seguidos todo el tiempo. Yo quiero poder seguir haciendo este podcast. Ayudar a mis estudiantes a que logren sus metas. Y que superen como ese trauma de que no pueden hablar en otro idioma. Quiero volver a ser yo, a sentirme poderoso. Quiero tener un amorcito que me quiera bonito, que quiera hacer planes juntos. Y me aguante cuando le pidas que me tome fotos y videos para subir a TikTok. (risa) Por cierto, aquí haciendo un paréntesis... Me siento apreciado, pero por las razones incorrectas. Se han viralizado dos TikToks llegando a más del millón de reproducciones. Y es una bobada de humor. También un reel donde medio aparezco en boxers, así que sí, 0.003 segundos, microsegundos. Y todos mis blogs y clases pasan full desapercibidos con menos interacción. Así que me siento Me siento visto, pero no de la manera que quiero. ¿Ok? No me quejo. A ver, no me quejo. Eh, Pero, ¿saben? (ríe) Bueno, X. Mis algoritmos no escapan a lo cambiante que está mi vida este año. Así que... Anyways, los quiero mucho. Gracias por compartir el podcast, por escribirme y pedirme que hable de temas y que opine de ellos. Como siempre, eh, me pueden encontrar como mano reinos en Instagram o como Mano.reinos en TikTok. Pueden suscribirse al newsletter donde todos los sábados o algunos domingos envío material para que mejores tu inglés, eh, para que sepas cómo hacer y modificar tu estrategia en redes, recomendaciones de libros y una que otra cosa que encuentro y que me parece interesante. Ya saben, el podcast está disponible en Spotify y Apple Podcasts. Activa la campanilla para que te avisen cuando se ha publicado un nuevo capítulo. Y nada, los dejo. Vamos a exigir y a elevar el estándar. Mis cielos, mis cielas, mis cielis. La mediocridad emocional nos está haciendo pensar que cosas tan lindas como el amor no existen. Y eso es mentira. Así que, bye. Besos.